0: Bienvenidos a Promo Podcast, capítulo 66 del 8 de enero de 2016. En el episodio 63 de promo podcast arrojábamos un guante a oyentes y podcasters para conocer sus costumbres tanto de escucha como de publicación. Ha sido Arduo, pero hemos seleccionado algunas de las respuestas que, de, las que, de las muchas que hemos recibido y las vamos a comentar en este programa de hoy para ver si arrojan o no cierta luz sobre las dudas inicialmente planteadas. Eh, después de leerlo todo, de darle muchas vueltas, eh, voy a adoptar un formato de programa que al principio quizá no entendáis, pero que estoy seguro que enseguida os pone el sofá. Vamos a empezar por las respuestas en, en Twitter. La primera de ellas es del usuario Lobo Werewolf, escrito Lobo Werewolf con V dobles, que dice «A mí lo que me llama es la notificación de Overcast de nuevo episodio». «Overcast es una aplicación para iOS, para escuchar podcast». Y si luego me descargo la lista de dailies. Ojo con los dailies, como ya dije, los fagocitan todo. Si están antes de las 8.30, el resto stream en casa por orden de lo que me llame el título. Es un sistema, como veis, de escucha muy concreto pero que incluye la descarga de los dailies que estén antes de las 8 y media, evidentemente en función del horario suyo, laboral, de salir de casa o de, eh, de lo que sea. Nos dice madrillano, arroba madrillano, dice, si estoy suscrito, espera su turno, excepto que el título sea la bomba. Descargo y borro sin escuchar menos del 10%. A 1,5 de velocidad escucho más de 3 horas diarias, unas 5 en tiempo real. Tengo bastante automatizada la escucha y solo excepcionalmente leo las notas del programa antes de la escucha. Aquí vemos otro sistema. Es interesante lo de. Eh, espera su turno. Es decir, seguramente Madrillano tiene configuradas algún tipo de listas. O un orden cronológico. Etcétera. Es decir, que ya hay un sistema mediante el cual, si el título no es la bomba, y esto también es interesante, pues ese podcast espera eh, a que le toque. Continuamos y es ahora eh, Jarras y Podcast quien nos comenta, yo he aprendido por las malas que guardar solo el archivo MP3 no es buena idea. Guardo el bruto en Mega y en un HDD externo. Y es que recordaréis que en el episodio 63 no solo preguntábamos por las costumbres de escucha, sino que también preguntábamos a los podcasters sobre sus costumbres a la hora de publicar y sobre qué material se guardaba de, del podcast una vez ya publicado. Me dice Andy Arias, arroba podcastico, como oyente soy fiel a mi app de iVoox. E en cuanto aparece la lista, me lo escucho y como hacedor, eh, como podcaster apenas lo tengo acabado eh, lo subo, creo que influye más la hora que el día esto es importante porque mmm, vamos a hablar de esto en, en más adelante ¿no? el, el cuándo publicar si realmente influye la hora, si realmente influye el día, o si realmente in, in, influye algo, por así decirlo eh, Roberto, arroba Piorope, dice, estoy suscrito a Promo Podcast, pero no hago caso a los tweets ojo, esto es muy importante, dice, de hecho no sigo esa cuenta eh, los podcasts caen según mis preferencias. Es decir, él es un suscriptor de promo podcast, pero no sigue las cuentas de Twitter de, del podcast, en concreto de promo podcast. Esto es muy interesante porque, uh, bueno, en mi caso yo tengo mi cuenta personal, arroba donde desarrollo la mayor parte de mi actividad, pero desde la cuenta de promo podcast y desde la de cualquiera de mis podcasts, publico las, eh, los episodios nuevos, por así decirlo, y también interactúo con los oyentes en, en, de, de alguna manera, ¿no? Y, y entonces, sin embargo. Mmm, eh, estas cuentas tienen muchos menos suscriptores, por así decirlo, muchos menos seguidores que suscriptores tiene. Esto es interesante. Eh, no, no lo pregunten. En concreto, Podcast tiene 424 seguidores, cuando tiene ya casi 3.000 suscriptores, me parece. No os pregunté si seguís o no a las cuentas de los podcasts que escucháis y por qué, o incluso si las tenéis en una lista en Twitter eso sería otra cuestión sobre todo que nos ayudaría a medir a los podcasters el esfuerzo que hacemos en redes sociales eh, más cosas, más cosas, más cosas tenemos aquí, eh, tenemos aquí que ya está, que ya por Twitter creo que no nos dice nada más. Ah, sí, Diego Jaldón, de, compañero de Milcar FM, que salen Están Locos estos romanos y que también eh, salen Ars Música, dice, tengo en el podcast share, lista de favoritos de otros y los Daily no los escucho directamente, eso es cierto. Mi propio Daily, mi propio amigo, eh, no me lo escucha. También dice, queremos merchandising de Milcar FM. Y también dice, Diego Jaldón, eh, existen podcasts para cada ocasión. Dice, además, yo tengo podcasts para el iPhone y otros para el iPod. Diego utiliza un iPod convencional para, y lo sincroniza desde iTunes. Y como podéis ver, pues hay cosas que lleva solo a la marcha y hay cosas que las prefiere llevar en el iPod. Supongo que tema más, más reposado, ¿no? Dice también aquí Miguel García López, es arroba Miguel on the road. Dice, no confío en las listas, vivo el momento. Uh, creo que un buen título engancha y suelo lanzar un tweet el lunes por la mañana. El, como podcaster, ese es su... Su, su metodología vamos, eh, ahora, bueno, aquí hay un, un, un último comentario eh, pero que no tiene que ver con esto, es de, de un hashtag que se ha creado que es eh, yo empecé en el podcasting con, donde algunos oyentes y podcasters dicen cuáles fueron sus primeras escuchas, y dice el usuario arroba con dos t's y una y, dice yo empecé en el podcasting con cuando conocí a Emilcar y su promo podcast y en el feed. Esto también nos lo han dicho mucha gente, no que se nutren mucho de lo que escuchan en Meta podcast tanto en promo podcast y han mencionado también eh, jarras y podcast. Esto es lo que nos ha venido por Twitter, vamos a ver lo que nos ha venido por otras vías. Dice, G. Bustal, en los comentarios en Evox, dice, estoy suscrito y escucho varios podcasts a través de Evox en streaming. Y me dice a mí, personalmente, te escucho desde 2010, pero con poca frecuencia. Lo que más escucho es el Daily y Proyecto Macintosh. Esto nos lleva a una pregunta muy interesante. ¿Es más promiscuo y menos fiel el oyente de streaming? es eh, Esa descarga que haces en tu teléfono... Mmm, o en tu dispositivo, el que sea, se convierte en una obligación el tenerlo ahí descargado, por así decirlo. Lo que sí tengo claro es que el streaming ha destruido por completo el seguimiento estadístico. Es decir, en, en el momento en el que tienes que diferenciar entre descargas únicas, que es la descarga completa del archivo que se produce de único usuario, a lo que son, digamos, los, los accesos o las peticiones al archivo, ya estás perdiendo un poco el control. Se supone que estamos todos igual o no. Por ejemplo, a... Si yo hospedara mi podcast en Libsyn o incluso en mi propio servidor, yo pondría un reproductor en, en la página web, con lo cual también tendría digamos, esa opción de streaming. Eh, estoy más expuesto a esos plays, no, a esos hints contra el archivo si tengo mi podcast además en plataformas populares como puede ser Spreaker eh, o Evox. ¿no? Es más posible que si lo tengo en esas plataformas tenga más usuarios en streaming que si no las tengo. Pero luego hay ocasiones en las que no depende de ti estar o no. Por ejemplo, en Evox eh, es habitual que pues, oyentes suban podcast, eh, den feeds y haya cosas en ivox, e aunque el propio eh, podcaster no las haya subido, ¿no? Y tres cuartos de lo mismo en otras muchas plataformas de podcasting, con lo cual, pues una vez que todo esto, digamos, una vez que está abierto el melón, es muy difícil mantener tu audio controlado en tu archivo, que solo sea por descarga, que nadie le pueda hacer un streaming esto, esto es muy complejo eh, siendo un podcast digamos abierto, un podcast gratuito evidentemente si tienes un podcast de, de pago o un podcast que tiene una suscripción premium, hay podcasts americanos aunque esto parece increíble que tú te puedes suscribir a ellos y vas a tener siempre el último episodio, pero solo el último ah, por ejemplo si llega un momento en que no te descargas el último episodio y ha salido otro ese anterior ya no te lo vas a poder descargar solo te puedes descargar el último no o sea ellos borran elementos del feed y añaden nuevos elementos y si quiero escuchar los episodios anteriores y si se me ha pasado alguno yo no puedo vivir sin este podcast, pagas. Te haces suscriptor y ya a través de la página web, no sé si te dan un feed con contraseña usuario, como lo hacen, eh, pero ya ahí te buscan la vida. Yo he estado suscrito a un podcast de pago era el, era el podcast de, de... No me acuerdo cómo se llama, pero... Ajá, me surgirá el nombre, no, no os preocupéis. Eh, pero el tema estaba en que eh, este hombre la suscripción al, al podcast la daba de buen rollo, por así decirlo. Él nos daba un feed y nos decía que ese feed no iba a cambiar, que si nosotros dejábamos de ser suscriptores de su zona premium que no había manera de la que él pudiera evitar que nosotros siguiéramos oyendo el podcast, pero que apelaba al, al, al honor de las personas, ¿no? Y bueno, pues yo cuando decidí borrarme de su zona premium, dejé de escuchar el podcast porque había dejado de interesarme todo lo que hacía este hombre, porque Sean Blanc Sean Blanc empezó hablando de tecnología y ahora se ha centrado mucho, no ya en la productividad personal, sino en un determinado aspecto que son es el enfoque, ¿no? El en Los cursos de enfoque, de concentración, y es una cosa ya demasiado nicho para mí. Pero estoy seguro que si conservara por ahí el feed de su podcast, lo seguiría escuchando. Además, Blank fue el inspirador de los Daily, porque él tenía un, el Blank Today, que era su podcast de pago, por así decirlo, el que te daba cuando te hacías miembro de su premium. Y eso fue lo que inspiró eh, Emil Cardelli. ¿no? Fíjate lo que estamos descubriendo hoy. Bueno, continuamos con más comentarios. As Castro, en el, en el blog, en el .fm, me dice... En cuanto a la escucha, fundamentalmente es en el coche de camino al trabajo. 15 minutos cuatro veces al día, que aprovecho para los daily. Con los más largos suelo escucharlos en los viajes frecuentes a reuniones a Madrid, una o dos al mes, o mientras toca limpieza, o me encargo de la comida, o la cena, los fines de semana, etcétera. Suelo escuchar tecnología, puro Mac, cosas de Apple, mac apps... Y aceptar muchas sugerencias de promo podcast y dejar así podcast. O algo en inglés, aunque de aprender inglés ya que todavía no consigo, dice, eh, un podcast, digamos, de verdad que esté en inglés, seguirlo en condiciones. En cuanto a redes, varios de los tuyos, varios de, de Navas y de La Liga. Me gustan los programas cuidados y tomados en serio, incluso aquellos cuya producción no sea la mejor. Seguramente pues se refiere aquí a programas que, por el motivo que sea, que están hechos en la calle, pues no terminan de tener calidad de audio, pero si el contenido es bueno, eh, As Castro eh, sigue con ellos. Aquí hay un factor que se repiten muchos de los comentarios, incluso algunos de los que no vamos a leer, los dailies. Yo ya lo dije, los dailies se lo comen todo, ¿no? Si tú tienes siete u ocho podcasts que te caen diariamente a tu teléfono, es muy difícil que seas capaz de sustraerte de ese ritmo, ¿no? Y que quieras siempre ir completando e ir siguiendo al día todo lo que pasa en ese podcast. Y otros podcasts con periodicidad más larga se van a ver perjudicados en su escucha, eh, sin duda. Nos dice Alex Ábalos, en, también en los comentarios en, en Emilcar FM, esto es un suertudo, dice, sentado trabajando en mi Mac, uso iTunes para los podcasts y en el mismo instante en el que me he notificado le doy al play y a escuchar mientras trabajo. Se supone que va súper al día en ese sentido, ¿no? Igual me pasa con la app de podcast para mi iPad. Cuando voy camino al trabajo y ya tengo programado que ese día voy a conducir mucho, descargo todos los episodios pendientes de todos los que sigo, y con la aplicación Podcast Republic para Android voy con toda la pasión ribereña, gracias, escuchando los que en el día puede escuchar. Si me queda alguno pendiente, el día siguiente continúo con la cena. Hay momentos, claro, que he deseado que mi Android se sincronice con mi Mac y continuar el podcast que venía escuchando en el coche. Pero ahí es donde estoy expectante a que salga un, un, un nuevo podcast o, como bien te ha sucedido, terminar un podcast largo que quedó medio pendiente o buscar alguno para una ocasión particular que lo había dejado, etcétera, etcétera. Dice que no sigue muchos podcasts, 21 en total, de los cuales... Cuatro son de mi red. Fantástico. Muchas gracias, Alex. Eh, interesante este comentario. El tema de la multiplataforma. Mm, Se podría solucionar para perfectamente usando PocketCast. Pocketcast está en. En el, en el. En iOS, está en Android. Y creo que tienen una aplicación web. O una eh, incluso aplicación normal para el Mac, no lo tengo claro. Pero bueno, hay, hay medios en multiplataforma para solucionar esto. Eh, interesante lo de en el mismo instante que me he notificado lo escucho eh, aunque ya os digo que el streaming ha machacado mucho las, las estadísticas pero eh, las descargas siguen siendo una parte muy importante de, lo, de los oyentes, es decir no no podemos dejar de atender digamos esas descargas porque el streaming tenga un peso hoy que antes no tenía de hecho por ejemplo voy a coger eh, un, episodio, un episodio de promo podcast me voy a ir a las estadísticas, el último, el, el, el 65, eh, fue publicado, cuando, 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 El 29 de diciembre. Bueno, pues esto es una curiosa excepción, pero bueno, eh, básicamente lo que quería deciros es que, sí, también lo es, eh, no sabéis de lo que estoy hablando porque no estoy viendo el gráfico de estadísticas, pero en la mayoría de mis podcasts eh, eh, hay un gráfico descendente de, eh, de escuchas barra descargas, es decir, el primer día se producen... Eh, un importante número, casi la mitad generalmente o incluso en algunos más de la mitad y luego el gráfico va decreciendo. ¿Eso qué significa? Descargas, evidentemente. El que eh, el podcast se descarga automáticamente de aquellos que están suscritos. El resto de días pues es quien no ha tenido acceso a, a conectividad para poder descargar o quien descarga a mano o quien escucha en streaming. ¿no? Pero en, esas primero, en esos primeros días en ese primer día seguramente podemos tener una estimación de nuestros suscriptores o de nuestros oyentes medios, quiénes son los que están suscritos con descarga automática. Que ese es un factor también interesante. No vamos a hablar ya de traducir o no descargas en escuchas, porque esto es imposible. Pero bueno, es un factor que también hay que tener eh, que también hay que tener en cuenta. Continuamos con comentarios. En este caso Manuel Robles por email que habla de publicación. Dice, en mi caso, al tener un podcast más o menos mensual, lo publico cuando acabo de editarlo y lo difundo por las redes sociales y en mi blog. No he hecho un estudio sesudo de cuál sería el horario ideal eh, porque cada persona tiene su horario y sus ratos para escuchar podcast y también porque hay oyentes de otros países de, distintos del, del, del nuestro propio y claro, se produce un cambio de horario. Dice, al, al final mi conclusión es que lo mejor es subirlo cuando esté listo y que sea la gente la que lo consuma cuando quiera pueda. Claro, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nos duele la boca de decir del podcasting es que es una plataforma a demanda. Ya no depende de los horarios de la radio comercial, que te ponen lo que ellos quieren, no cuando tú quieres, sino cuando a ellos les apetece. Esto ¿Qué demonios es? Estamos en 2016 ya. Y sin embargo, ahora de pronto, en alguna ocasión aparecemos preocupados por cuándo publicar. Si lo único que tienes que hacer es ponerlo a disposición de la gente. Ya lo escucharán. Dos cuentas, por ejemplo, Netflix. Netflix sus series, ¿cuándo las publica? cuando las publica, y lo publica todo todos los episodios, ahí, listos pero como todos los episodios, no da tiempo a es un día, pues eso es problema tuyo por así decirlo, pero yo lo pongo todo a tu disposición, quizá esa sería la conclusión final, aunque no estemos en el final del podcast todavía, sobre qué hacer con el tema de la publicación, que prácticamente lo que hay que hacer sería, lo que la conclusión a la que llegaríamos sería que lo que hay que hacer es publicarlo y ya se encargará la gente eh, de, de administrarse. Esto sería así de maravilloso, insisto, si no tuviéramos los dailies ahí hundiéndonos la moral, descargándose a cholón continuamente todos los días, y mientras que los otros podcasts quincenales y mensuales y semanales intentan eh, sobrevivir. Dice eh, Manuel que él no mira Twitter para buscar podcast nuevos, sino que en Overcast, que tiene una sección de recomendaciones, o si por lo que sea le llega una recomendación, visita la web de ese podcast, recomendaciones como por ejemplo las de Promo Podcast. En cuanto a los archivos suyos, dice que él conserva los archivos de Gareth Span y los MP3 finales, y que con el tiempo entiende que acabará guardando última únicamente los MP3 finales. Eh, en cuanto a la música, dice que usaba música de Jamendo, música Creative Commons, pero que ahora está usando música eh, de GarageBand. Band. Eh, y aunque no tiene previsto patrocinador, eh, ya pues, él no tenía los problemas que, que, eso, que, que he tenido con lactando de estar usando música Creative Commons cuando sí tenía patrocinadores. Dice que todos estos archivos tienen una copia hecha con Time Machine y otra en un disco duro portátil, además del archivo que ya está en Spreaker. Es decir. Mmm, todo bien todo bien guardado, aunque me, me recomienda que si hago algo y no sé por qué, quizá debería dejar de hacerlo. En cuanto a las escuchas de podcast, dice que usa Overcast eh, tanto en escritorio como en móvil eh, y que la única excepción, dice, curioso, es el podcast Eres productivo de Berto Pena, que lo tengo en iTunes porque al ser privado, usuario y contraseña no puede escucharse desde Overcast y Berto no tienes planes para que esto sea posible. Más que Berto es Marco Arment el que no tiene planes para que esto eh, sea posible. dice, soy autónomo y trabajo en casa por lo que puedo estar escuchando podcast todo el día. En la aplicación móvil tengo dos listas en función de la duración. Largos, podcast pendientes de más de 30 a 45 minutos de duración dice por ejemplo colegas tu podcast sobre Friends estaría en esta lista y breves podcast pendientes de menos de 45 o 30 minutos de duración no divide por temáticas ni por países ni por idiomas ni por emporios de podcasting bueno dice en función del tiempo que tengo selecciono de una lista o de otra salvo podcast muy largos Prefiero escuchar los podcasts de una sola vez. Los podcasts más técnicos los dejo para momentos más relajados porque si no llega un momento en el que no entiendo nada. Esta decisión la tomo sobre la marcha en función de lo que voy a hacer mientras escucho el podcast. Dentro de las preferencias de la aplicación móvil de Overcast indico mis podcasts preferidos. Esto significa que los podcasts que la he marcado como preferidos se van a ir arriba de la lista. Pasando por encima de otros incluso que sean más antiguos. Y que incluso si tiene cinco podcasts favoritos puede elegir prioridades entre ellos. ¿no? Dice de vez en cuando hago limpieza, en función de lo interesante que me está pareciendo un podcast. No tengo ninguna lista de prueba o similar. Si escucho varios episodios y si no me convencen, borro el podcast de mi lista. Cuando no estoy en casa, uso la aplicación móvil de Overcast. Habiendo descargado los podcasts en casa, había wifi antes de irme. No estoy tanto tiempo fuera de casa como para quedarme sin podcast. Y si eso sucede, pues puedo escuchar música, evidentemente. Bueno, continuamos con comentarios. El bombo de Carvala en Emilcar FM en el blog nos dice que antes no podía, escuch antes podía escuchar podcast todo el día en el trabajo y estaba suscrito un montón y se lo descargaba manualmente de la aplicación y lo seguía metiendo en listas de reproducción, pero ahora en el trabajo le han prohibido llevar auriculares, con lo que ha tenido que reducir drásticamente los podcasts a los que está suscrita. Y... Eh, Además, los que más le gustan los ha puesto para descarga directa. Si en algún momento esto se me acaba, miro una lista de suscripciones y me descargo manualmente los que más me interesan de los podcasts a los que estoy suscrita, pero que no se me descargan. Interesante. Solo se le descargan los favoritos. Dice: Cuando voy a escuchar podcast, miro todos los que se me han descargado y los ordeno por orden de preferencia en mi lista de reproducción. No tiene ninguna influencia ni en la periodicidad, ni el haberlo visto o no en las redes sociales. Bueno. Eh, más cosas. Un nick complicado. Daniel, acabado en dos L's, Daniel1989 en el blog, me dice no me fijo en periodicidades, ni en redes sociales, ni en blogs, ni en webs. Tengo todos los podcasts configurados en la aplicación Podcast eh, y los escucho incitamente en iTunes, iPhone y iPad. Siempre tengo la aplicación configurada para que me, me muestre los podcasts en orden cronológico de salida y quitando un par de podcasts atemporales, eh, los que son de actualidad tanto de informática como de series, etcétera. Me gusta llevarlos al día. Y escucharlos, como he dicho, subraya en orden cronológico de salida. Con lo cual, una vez más te daría igual cuando publicar, porque tú caes en tu stream, por así decirlo, y listo. Y si por otra parte, ojo, los micropodcasts sí que los tengo en prioridad, y son lo primero que escucho cuando lo veo. La razón, pues bueno, pues por motivos de trabajo, por quitarse cosas de encima. Ya os he dicho que, que los daily son voraces, ¿no? Y que se confirma un poco esta adicción o esta prioridad que se le da automáticamente porque es algo que, que sale todos los días y que de alguna manera se te crea el impulso de, de, de llevarlos al día. El siguiente comentario es de Ben Alfaro, en el blog de Milcar FM, que básicamente habla de que los podcasters a la hora de publicar pues buscamos eso, una automatización, ¿no? un, un, un sistema un sistema eh, en el que de alguna manera ya tengamos la costumbre de cojo el archivo, lo subo aquí, lo publico allá, lo publico acá, hago esto, hago lo otro. Y que eh, eso es en principio lo que todos buscamos como forma más fácil digamos, de, eh, de publicar nuestros podcasts. Dice que en su experiencia como oyente eh, el, hay que buscar algún punto de referencia, Twitter, Spreaker o el que sea, para digamos, que haya alguna metodología a la hora de, de escuchar, pero que muchas veces puede no confluir efectivamente con lo que el podcaster eh, pensó que se iba a hacer a la hora de, de, de publicar. En este sentido, pues viene a hablar él un poco de eso, de, de muchas veces que el, el, lo, lo distinto que es el, el pensamiento que tenemos los podcasters de cómo se consumen los, los productos a cómo realmente luego se consumen. Bueno, toda esta historia... Es eh, como habéis escuchado bueno no, he recibido más comentarios en, en, por email sobre todo, pero básicamente cada aquí cada uno cuenta su historia. yo he, he leído estos porque me parecían que eran los más bueno, los más representativos de alguna manera si es que hay algo representativo que ese es el tema que no hay nada representativo, es decir eh, en estos momentos hay tantas maneras distintas de escuchar podcast y tantas posibilidades distintas de crearte tu costumbre a la hora de consumirlos, que es imposible para el que publica, para el podcaster, establecer algún tipo de patrón mediante el cual nuestro podcast, de alguna manera u otra, va a ser más escuchado. En cualquier caso, creo que la lucha y la preocupación no debe estar por el oyente habitual o el que ya nos conoce, sino por el nuevo. Por ese oyente que no conoce nuestro podcast. Y a él, sin duda, van dirigidos los esfuerzos del blog, de las redes sociales, de comentarios en iTunes, de estrellas, de estar arriba en los listados y de todo este tipo de cosas. Soy muchos los que decís que no le hacéis caso a Twitter, que nosotros estamos ahí todos locos publicando esos enlaces, eh, esos tweets de acaba de salir el episodio fulanito. Y muchos de los, que, de los que comentáis decís que no les hacéis caso, pero el Twitter es lo que vuela. Quiero decir, tú con tu aplicación en tu iPhone y tu lista de reproducción no hacen que mi podcast crezca más allá de ti, que, que ya fuiste un peldaño de crecimiento en su momento y el podcast es lo que busca es crecer más. Por eso publicamos ese tweet, porque ese tweet en un momento dado recibe un retweet y recibe una expansión y una difusión um, inesperada e incontrolable en ocasiones. ¿no? Y por eso el esfuerzo en redes sociales, no porque pensemos que el que ya nos conoce la va a usar como un mecanismo para escuchar el último episodio, para descargar o para lo que sea, sino porque es la manera que tenemos de intentar crear una onda expansiva y que nuestro podcast, desconocido para algunos, llegue a, precisamente a, a esos oídos. Insisto, mi conclusión es que, bueno, eh, para gustos colores, evidentemente, hay tantas maneras de escuchar podcast como, como oyentes de podcast hay, todas muy relacionadas, si os dais cuenta, con el día a día tan distinto de que tiene cada uno, ¿no? sobre si va a trabajar de una manera, si va a trabajar de otra, el que trabaja en casa, el que no, etcétera Y a la hora de publicar, yo cada vez tengo más claro que aún, digamos, con la cosa de saber que están ahí los dailies y que machacan las listas de los oyentes más asidos, de los que están suscritos, pero que a los demás no nos toca sino pues publicar, evidentemente, como decía creo que era Manuel Robles publicar cuando lo tengas listo y, y creo que con eso por lo menos es la conclusión a la, que, a la que yo llego Espacio Abierto Promopodcast ¿Quieres que la promo de tu podcast suene aquí? Entra a emilcar.fm y rellena el formulario que encontrarás en el apartado Promos La próxima promo que se escuche en Promopodcast puede ser la tuya pero hoy vamos a escuchar esta... Escuchas Viálogos Podcast, donde no hablamos de tecnología. Y no somos un programa donde se hable de sociología. Un podcast, donde no hablamos sobre psicología. Y no somos un programa sobre botánica. Y no somos un programa sobre publicación. Y no somos un programa sobre formación. O al menos no siempre. Puedes ponerte en contacto con nosotros en el Twitter, en la cuenta arroba Viálogos. Y también podéis echarle un vistazo a nuestra página web en Viálogos.es. Bueno, y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Pero no quiero despedirme sin anunciar que el próximo invitado de Promo Podcast vais a ser vosotros, los oyentes. El episodio 67 de Promo Podcast se retransmitirá en directo a través de Blab el próximo miércoles 13 de enero a las 10 de la noche, hora peninsular española, dentro de la emisión continuada durante eh, 24 horas que celebra ese día el Fan Appreciation Day, en el que los podcasters os hacemos saber a los oyentes lo mucho que os queremos a través de charlas informales en directo. Eh, podéis entrar ya a blab.im para daros de alta. Aquí en las notas del programa os dejo el enlace de, de ese chat en concreto que voy a hacer con vosotros. Y bueno, si os dais de alta previamente ya podéis estar listos para ese día desde el ordenador o desde el móvil. Podréis entrar en directo unos 5 minutos así en directo a promo podcast a charlar un rato conmigo si estáis en el móvil pues os podré ver la cara con la cámara del móvil, si estáis en el ordenador de sobremesa y tenéis webcam pues también podrá salir ahí vuestra faz y bueno pues podremos hablar un rato ahí entre todos, hacer un programa de una hora aproximadamente a ver cuántos de vosotros os apetece entrar a charlar un rato conmigo y, y hablar un rato de, de podcasting eh, ahora ya sí que terminamos hoy muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme tenéis toda la información y enlaces de este podcast en emilcar.fm donde también podréis conocer mis otros programas, en twitter estamos como arroba promopodcast y el correo electrónico es promopodcast.emilcarfm. me interesaría saber si vuestras conclusiones después del episodio de hoy son las mismas que las mías o no, así que usad por favor todos estos medios para hacérmela llegar un saludo a todos y no olvidéis recomendar promopodcast porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting